0: 新型ニュースプロジェク
1: ト TBS ラデ
0: ィオ905955荻上チキセッション
2: 能登半島地震発生から10日目今も現地に残る課題とは1月1日に発生した能登半島地震から今日で10日目昨日から今日にかけて被災地では冷たい雨が降り続き気象庁はいつも以上にに土砂災害に警戒するよう呼びかけました今回の地震では石川県志賀町の震度7をはじめ石川県の広い範囲で震度6以上を記録し揺れによる土砂災害によって多くの住宅に被害が発生したほか道路が寸断されるなどして救助や支援の遅れにもつながっています。また、電気や水道などのライフラインの復旧も見通せず、避難所ではトイレ環境などの衛生面、長引く避難生活による避難者のストレスや健康面も危惧されています。発生から10日目を迎えてなお被災地に残り続ける課題や懸念について、今夜は専門家と考えます
3: 。はい、津波、雪、火災、まあ、それから液状化など、いろんなその被害に見舞われているわけですけれども。はい、あの、雪などがね、これから降ったり、それから雨が降ったりということも重なっていくと、さ、え、ら、ー、にこれから土砂災害のリスクがどうなのかということも。考えることが必要となります、えー。今日はいろんな観点から伺っていきたいと思います。はい
2: 、では、今夜のゲストをご紹介します。リモートでご出演いただきます。静岡大学防災総合センター教授の牛山元幸さんです。牛山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: はい、牛山です
3: 、はい。よろしくお願いいたします。お願いします。まず、牛山さんは、はい、あの今回の災害についてはどういっ
4: た点に注目されてますか。はい、そうですね。あのまあ私はあの地震はそのままの直接的に専門ではないので、ちょっとまあ、えー、離れた立場から見てる感じなんですけれども。はいあの、やっぱりあの地震でですね。起こりうることが大体起こってる。そういう災害かなというふうに思っています。うんうん、まあ、今日話題のあの土砂災害もそうですし、それから建物の倒壊ですね。それから、津波とあの東日本大震災ってもっぱらの津波による被害だったですよね。はい、で、あの時はあのまあ、揺れは強かったんですけど、建物を大きく壊すような揺れ方ではなかったということで、あのあまりこう建物がたくさん潰れたという風景はなかったですよね。うん、ですから、私あれを見てた時に。これをこう、あのみんながこれが津波だというふうに思われると困るなと思ったんですね。つまり、はい、あのあの時町はほとんど壊れてない、通れない、あの家が潰れて通れない道とかほとんどなかったわけですよね。でだけど、それはちょっとむしろ異常というか、あの変わったタイプの災害だったと。で、今回の現場を見てると、やっぱり家が潰れてしまって、道が通れない、で、そこに、うんうん、津波が襲ってくると、まあ、津波による被害より建物の被害の方がですね人的が多そうではありますけれども、でもやっぱりこれがまある意味、普通のというか、はい、津波と地震が両方起きるタイプの災害だと、これが普通だなと、だから東日本大震災、もちろんその教訓は重要なんですけど、過去の特定の災害の教訓だけをあの学んでしまうのは、やっぱり良くないなということは、改めて痛感
3: しているところですね。うん多くの建物、そして道路などが影響を受けて、なおかつその火災も発生していると、まあ、地震において起きる影響というのがいろんなところで出ていますで。そうした中、牛山さん、とりわけ土砂災害などについて研究されていますが、この地震と土砂災害の関係というのはいかがでしょうかはい、あの
4: 土砂災害をもたらすあの土砂の現象としては、こう崖急な斜面がベちゃっと崩れる、まあ、崖崩れですね、それからあの地滑りといってあの、あまり急斜面ではないんだけれども、あのまあ、斜面がです、ね、ある程度、元の形を残したままこう斜め下方向にずずっと滑っていくような現象、それからそうやって生産された土砂がこう、えー、水と混ざり合って流れ下る土石流という、そういう、まあ、大きく3つの現象があるんですね。地、はい、地震震のの場合ですとその地震の揺れによってその崖崩れとかですねそれから場合によってはその地滑りが起こることもあります、うんうん、で、えー、それがあの水と混ざり合うとですねあの土石流というのが起こることもあってまあ、今回土石流もですね規模はそんなに大きくないようですけれどもあのある程度起こった量ですのでまあ、おそらく地滑り的な現象もあるようですからやっぱりこの崖崩れ地滑り土石流こういった現象がこっちに起こっているなとそういうい状況ですねで、まあ、もちろんその規模の代償っいうのはあるんですけれどもあの、地震の時に土砂災害が起こるってのはも、も基本的にはほぼ必ず起きるとあの言っていいですねあの、はい、格別珍しいことではなくて、まあ、その地震による土砂災害がうんと目立った事例、それからあまり目立たなかった事例とそれはあることはあるんですけれども、たぶん、今回、能登だから土砂災害があったとかね、そういうことではなくて、やっぱ地震であの、まあ、まったいらなところもまたら別ですけれどもね。そのあの山,間部まあ、山間部だけではないですね、少しでもやっぱりこう斜面があれば、あの地震に伴う土砂災害がは必ず起きると、うんまあ、そういう関係になっていると言っていいと思いますねなるほど
3: あの今回の地震でも実際にその地面が大きく崩れて、それによってその家が流されるという、そうしたような場面などが動画に収められたりもしていましたが、こうした現象と
4: いうのは、いわゆる地滑りなどにあたるんですか、はいはい、どうなんでしょうか。まあですね、あの実は崖崩れと地滑りの境目とそんなにそんなに明確に分かれてるわけではなくて、ですね、うんまあ、あ,のある意味、研究する人によってもどう見るか変わってくるという,うところなので、まあ、ここはそんなにあのはっきり区別しなくてもいいところではあるんですけどね、うん、ただあの、能登半島ていうのは、あの地形的にはもともと地滑りというのはよく起こるところで、能登半島の千枚田ていうのが多分、分あの皆さんご存じだと思いますけれども。はいあれって地滑りが起こるとあの起こりやすいところでよく見られる、まあ、あの風景なんですよね、あのあの斜面がこう、まあ、全体として形を残して、まあ、こうゆっくりこう滑っていく、融雪、あの雪どけの季節なんかによく起こるんですよね、うでそういったことが繰り返されて、ああいう千枚田のようなあのこうあの景観があの作られていると、そういう面もありますので、うんうんまあ、あの今回もおそらくいろいろ専門の方の調査が入ってくると、そういう地滑りのような現象あるいはその崖崩れに相当するような現象、まあ、いろんな現象があっただろうなというふうに思います、ねうん、これ、今回、ね、その大きなまず地震があった
3: 時だけではなくて、その後のまあ余震、まあ、熊本の時などはその余震、本震などどれを何と呼ぶのかということも議論がありましたけれども、その後、続く地震、群発する地震などによっても、こういった土砂災害というのは起きうるんでしょうか。は難しいです
4: ねやっぱりそのあの当然その地震の規模によりますよね、うん、その大きな規模の地震が起きればやっぱり、えー、土砂災害が起こるということは当然起こりえますね、はい、あの東日本大震災の時には約1年後の余震であの福島県内で結構大規模な土砂土砂災害があってで寄生者が出たということもありましたまあ今回の場合今,今後どういうあの展開になっていくかねあのわからないと思いますので、うん、その地震<笑>強い地震があればですね、えー、土砂災害っていうのは、あの、起こりうるなと。まあ、そういったことは、あの、警戒していかなきゃいけないところかなと思いますね
3: 。うんそして、あの、牛山さんにこれまで番組で、あの、出演していただいた際には。あの、主に、まあ、台風などの、あの、水害、ええ、こうした際に、土砂災害が、まあ、とに起きると。で、それというのは、ハザードマップなどで警戒されている地域で、まあ、ほとんど起きているよということが指摘されました。地震
4: の場合というのは、どうでしょうか。はいそうですね。あの今公表されているあの土砂災害のハザードマップっていうのはそのまあの公的な説明としてはですね。これ、基本的に大雨による土砂災害を前提として作成されているとまあ、そういうふうにはあの説明されてはいます。うん、ただですね。あの大雨と地震とそれぞれ原因が別であっても、その土砂の動き方が極端に変わるわけではないんですよね。で、あの、土砂災害のハザードマップっていうのは基本的にはそのまあの過去に。あの土砂がこう移動してきたと、そういう地形であるかどうかっていう、まあ、主に地形を見て作ってますので、うん、そのあの大雨と地震でこう全然違う,こう土砂の地形が形成されるとか、そういうことはあまりないんですよね、はい、ですのであの、土砂災害を前提として作られている、まあ、一般的に公表されているハザードマップもですね、あの地震に起因する土砂災害を考える上では、私はあの、これは十分参考になる情報だろうと。うまあ、そういうふうに思いますね。うんうん、まあ、してや、その地震の後に、例えば雨が降って。で新たな土砂災害が起こるというここともあり得ますよね、まあ、こういう場合だと、もう完全にふ,、はい、あのふ普段の、普通の土砂災害と同様ですので、あまりあの地震による土砂災害ハザードマップ、あるいはえ雨による土砂災害ハザードマップ、特にその、まあ、細かいこと言い出すといろいろありうるんですけれども、その防災情報として見る上では、そんなにあの区別はしなくてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。うんただ、ですねあの、ちょっと注意しなきゃいけないのは、これも今まであの番組でお話ししたことは何度かあると思いますけれどもあの、地形的に崖崩れとか土石流が起こりうる場所であっても、そこに人家がないと、その土砂災害警戒区域というのに指定されないんですよね、つまりハザードマップで色が塗られないわけなんです。でで、えー、ですのあのまあ今回もです、ね、まあ今日はあの特に大きな土砂災害あの今回ですね大きな土砂災害があった場所の写真をいくつか見てましたけれどもあの比較的人的被害が大きかったあのえっ、ー、とえアナとですねそれ鈴鹿市の現場二つ見ましたけどこれどちらもあの土砂災害警戒区域の中ハザードマップで一応色が塗られている範囲内ではあったんですよね、はい、ただ特にあの鈴鹿のあの現場なんかですとその前後にあの全然土砂災害警戒区域じゃないところで大きなあの過激で起こったっていうところがいくつもあるんですよ。うん、で、これは別にあの何とか今の技術で予想がつかないような場所だっ。でで起きたといいうわけじゃないんですよね、うんうん、そうではなくて、そこって本当にあの海岸沿いに道路だけがあって、その横がこう急な崖になっているというそういうような場所で、でそこには人家がないので、そういうところは土砂災害警戒区域の対象外なわけですよね。リスクはあるのけれども、まあ、とりあえず、相対的にはリスクが低いということですね、いつでも人がいるわけではない、まあ、車は通行、することはあるけれども、相対的にはリスクがあの、まあ、あの低いところなので、まあ、そういうところは、あの指定されないとだから、本当に注意しなきゃいけないのは、ですねあの山間部の道路、それからか今回、ノートだった海岸沿いなんかに崖の近くの道路ってよくあるんですよね、うん、ああいったところ、本当に要注意ですね、うん、つまりハザードマップを見て、うん、あこれは色が塗られてないから、これは安全な道なんだと、つまりここを通って避難しようとかですね、そう考えてしまうと、ま、だ非常にもある意味、致命的な間違いを犯してしまうということになりますね。うん、だかからやっぱりあの基本的には山間部とかいわばそのあのあ家がなくてもですね道路が通っててで周りに急斜面があるとかあるいはこの、えーまあ、土石流なんかこう細い渓流沿いを流れてきますからね、はい、そういったところを渡るとか、はい、そういったところっいうのは土砂災害の危険性あるなとだから、まあ、そういうふうに考えていただいた方がいいだろうと思います、ね、うんなるほどそし
3: てこの土砂災害、あの今、あの被災地では例えばさらなる揺れであるとかそれから雪、寒さなどいろんなものについて今とてもあの注意警戒されているタイミングでもあると同時に、まあ、治安であるとか生活維持であるとか本当にある中で土砂災害の注意喚起であるとかそれから対策というのは今でき
4: る範囲のものというのはどんなことが共有されることが必要でしょうか。そうですねなかなか難しいと思いますね、うん、でただ、あの先ほど言いましたように、土砂災害が起こりうる場所っていうのは、やっぱりその通常のハザードマップのこれ一つの参考になりますから、うん、あの改めてですねその、まあ、ハザードマップあ、まああの、現地で見れる環境があるかどうかというのも問題はあろうかと思いますけれども、うんはい、あの改めて、またば今回の地震では崩れなかったけれども、それってた,たまたま。そうだったということに過ぎないかもしれないんですよね。うんうんうんうんで通常の土砂災害警戒区域に指定されているような場所というのは、やっぱり今後も土砂災害に見あれるかもしれない、危険な場所はどこなのかということをあの確認しておくということ、これはまず重要だろうと思いますね。あと、個、ま、々、あの,まあの人がそこまで細かい対応ができるかどうか、難しい面はあるかもしれないですけども、今回あの、の国土地理院などによって、あのえ今回の地震で崩れたと思われるあの範囲の地図なんかかなり作成されてるんですよね。はいであのまあ不安定土砂なんて言いますけれども、その土砂崖が崩れてでとりあえずその土砂がどっかにたま、経流沿いにどっかにたまってると、うんうん、そういうようなところがあちこちあると思うんです。で、その経流の下流側にはもしかすると雨が降ったりするとその土砂が流れてくるとかそういったこともあるかもしれないわけですよね。だから下流まで土砂が出てきていなくても上流の方で土砂が溜まってるとかいうようなことが、うん、そういった図を見ると,、まあ、かとわかっと分かるかもしれないので、うん、まあそういったあの情報なんかもちょっと注意を配っていいいいただくといいかもしれないですねなるほど今の地元例えば輪島などでその
3: 土砂ダムというような呼ばれるものが何か所かあるというふうに言われてますが、うんえーはいはい、この土
4: 砂ダムというのは今言ったようなものに当たるのかそれとも別なんでしょうかあ,あの同じことで土砂ダムっては、その、うんえー、渓流沿いにあの崖崩れなので土砂が溜まって、うん、でそこに水が溜まってしまった状態になっているのを土砂ダムとかですね、昔はこれ、天然ダムっていうふうに言っていたんですけれども、うん、あのというか、今でも本当の用語はそっちだと思うんですけれどもね、えーはいあのまあ、それはともかく、すでに水が溜まってしまっているところも、うん、溜まってしまっているのが確認されているところもありますね。で本当にこれはあのかなり注意が必要なんですおそらくもうん、あのもうかなりそういうもうできちゃうそういうのができちゃってるっていうところについてはだんだんこう監視の手が入っていってるとは思いますけれども、はい、まああのー、今は溜まってないけどこれから溜まっちゃうとかですねそういったこともあるかもしれませんで一番怖いのはそのまあ、天然ダムがですね、えー、まあ水がこういになってしまってそれがこう決壊するとこれが一番怖いんですよねそうするとかなり規模の大きな土石流となって下流に流れていってしまうと a で,ですのでまぁ今後おそらくかなりあのーしててそそのそれらのれれ対策が取らいいくとは思いますよくあるのは、その、えー、溜まってしまった土砂の一部にこう水を流れるところを作って、ですねこう水を少しずつ抜いていくとか、はい、そういう対策もありますし、あ,あるいはその土砂、天然ダムがすべて危険というわけではないんですよね。その比較的緩やかに溜まってると、その水は溜まってはいるけども、こう一応流れてるような状態だと、まあ、と,とりあえずはまなんとかいいかとか。おそらくあ、うんうん、あの今あの今あちこちこでですねどこでそういう危険性があるのかっていう、まずチェックがあのあちこちで行われて、まあ、各地からいろんなの人たちが向かってそういう調査をしていると思いますし、はい、過去がまずはまずは監視体制の整備だと思うんですね。で、その上で、その、うんうん、特に危なさそうなところについては、その水の排水、排除とかですね、そういった作業が順次行われていくと思います。うん、まあですから、そのそういった天然ダムがあるような場所がどこなのかということ、まあかなり情報も出てきてはいますよね。うんうん、ですからそのあのあ自分が今いるとところの上流側にそういったことが起こっているのかどうか、あの流,流域っていうんですけど、一つの川上流がどこなのかって、普段我々あんまり意識して生活してないかもしれないですよね、はい、であの変わった形の渓流なんかもありますから、だから自分のいるところの上流ってどこなんだろうとで、そこにもしそういった天然ダムみたいなのができてるかどうか、そういった情報が出てるかどうか、そのあたりはちょっと注意を払っておいた方がいいかもしれない。
3: うん今あの非常に周辺の人々も含めて悩ましいのがその広域避難するかしないかその情報をまあ収集している方々もいらっしゃって、はい、その方の中には例えば今言ったようなその土砂災害であるとかそれから天然ダムこれがリスクになるようだったらじゃあちょっと広域避難もあの、うんする確率を高めようかとか、いろんな検討が必要だと思うんですけれども、この土砂災害についての情報の集め方、はい、あのこれはあの、はい、今、被災地にいる方だけじゃなくて、そのご家族も含めて、どういうようなサイトでこういった情
4: 報というのは見れるんでしょうか、うんうんはい、あのまずはあの、の一番基本的なのは、通常の土砂災害のハザードマップだと思いますね。で、はい、こちらはあのえっ、ー、と、まえー、と市町村が整備しているものもありますけれども、あの全国同様に使えるのが、あの国土交通省が整備している重ねるハザードマップというのがあります。うん、でこれはあの市町村の境目関係なく、ま、全く同じ方法で全国ん、どこでも見ることができるので、うん、これでその土砂災害の警戒区域になっている場所はどこなのかと、あのやっぱりもちろんその地震で少し地形が変わってしまったとかね、そういうことはあるんですけれども、やっぱり、はい、まずはあの、今までのハザードマップが全然役に立たなくなったわけでは全然ありませんので、うん、まずはそういういあの自分が住んでられるところ、あるいは見合わせられているところ、そういったところが土砂災害の危険があるかどうか、それを確認するのがあの重要だろうと思いますね。うん、でその、えー、今あの今回の地震で、えー、新たにこう土砂があの崩れてしまった、あるいはその土砂が溜まってるっていうような場所については、これはあの国土地理院が空調写真等から判読して、ですねでその情報をあの地理院地図っていう、まあ、国土地理院があの公開しているあの地図のサイトをですね、はいはいで、その中であの公表してますので、うんうん、あのそれなんかを参照、合わせて参照していただくとあのいいかもしれない
3: ですね。うんなるほどまそうした情報などを総合した上で今後どういった避難をするのかということも必要ですし各自治体などもどういった警戒などをま呼びかけていくのかこれも必要だと思いますこの後土砂災害に加えて現地の避難所での課題など引き続き伺っていきたいと思います
2: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト荻上地キセッション今夜の特集は「能登半島地震発生から10日目今も現地に残る課題とは」今夜は静岡大学防災総合センター教授の牛山元幸さんにリモートでお話を伺っています牛山さん引き続きよろしく
4: お願い
3: いたします。ではここからはですね能登、はい、半島地震について取材をしている、えー、TBS テレビ「N スタ」の川口啓太ディレクターにつながっていますので、はい、お話を伺いたいと思います。はい、川川口んん口ささんんんんここばは聞えますか
2: 電波状況が、ね
3: 、良くないということで、えー、もう一度かけてみたいと思います。
2: はいはい、再びつながり次第ということで、はい、
3: 実はあの川口ディレクターとは番組何度か電話をしてつながったりつながらなかったりということなので,なで、はい、あの現地の通信状況の悪さということもまあ伝わってくるかなと思います。はいはい、つながったらまた現地の状況を伝えてもらいたいなと思います。さて吉山さん、あの今回、はい、とにかくまあ情報がなかなか共有されにくい。でそれは1つはやっぱりその情報インフラとそれから道路の状況が悪いのでなかなか行き来することが当初難しかったということもありますがこの状況については石山さん、どう見てますか。は
4: いまあ、あの情報がなかなか共有されないというのは、もう災害の都度、よく言われているところですね、ただ、まああの、もちろんその当事者の皆さんにとっては、あのもっと情報が欲しいという気持ちになるのは当然だと思いますけれども、やっぱりあの少しずつ少しずつやっぱり改善されてきてはいると思いますね、うん、今、国レベルでもあの情報のこう一元化、集約化、まあ、なかなか本当の意味で一元化は、なかなかしあの難しいという面はあるんですけれども、はい、あのやっぱりあのちょっと前の災害と比べても、いろんな、うんそんななとところにに分散しててててていいるる情報っっっうのはよく集まき思ただ、今回の場合、それをああのどっかにこう行政的に集まっても、それをじゃあどう伝えていくのかとかですね、でまあ、あの私たち一人一人がそれをどう集めるのか、そういったところではなかなか難しい面があると思いますし、やっぱりその今、まあ、特に今回なんか見ててもその、そこ衛星とかですねあの空から撮った写真なんかから、非常に多くの情報をいろんな人が読み,読み取っています、私も読んでるんですけれども。えーあのものすごくいろんな情報が読めるなと思う,思う一方で、でもやっぱりこう地上で人が行き来して伝えなきゃいけないこと、もちろん物はあの人が,人がというかです、ね、運ばなければいけないですよね、まあ、そういうのを考えるではこう、道路があちこち寸断されてしまったっていうのは、なかなか厳しいなと、うんうんまああの、いろんな方が指摘されていると思いますけど、やっぱり半島っていう地形的なあのリスク。ですよね、やっぱこれがあの東日本大震災とは大きく違うところだなと思います。東日本はもちろん一方は全部海だったわけですけども、はい、その一方は全部陸だったわけですよね。うんうん、で、かなり早い時期にその陸からしかも道は一本ではなくてあの、何本も警戒。道路警戒って言いますけども道広げていってで、少しずつ少しずついろんなところから入って、で入っていったところから、今度は横に広がって、うん、入れるところを広げていったっていうね、そういうあの対応を取ってましたが、やっぱり、半島としても島とし、あの半島としても幅が狭いので、うん、なかなかこうあの道をこう広げていくっていうことがなかなか難しいと、そういったことがあのいろんな対応、なかなかあの進んでいないという。あの状況にですね、つながっていってるのかなというふうに思いますね、うん
3: 。では、あの川口さんと電話がつながったようです、はい。川口さん、こんばんは
0: 。こんばんは、川口と申します。よろしくお願いいたします。お願いお願い,いたします。はい。よろしくお
2: 願いいたします
3: 。T. B. S. テレビの川口ディレクターに、ま電話つながりましたが、川口さん、今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
0: はい私は今、あの本日は輪島市という能登半島の北部の方で取材をしておりまして、はい、今、南部の穴水町に移動をしているところなんですけれども、はい、そのおよそ中間地点の,あの山間部におります
3: 。うん今日はどういった取材されたんでしょうか
0: 。はい本日はまず輪島市の河合の町というところであの地震で大規模なあの火災があった現場なんですけれどもそこで本日あの2日目の,あの警察などによる大規模なあの捜索がありましたのでその取材をさせていただきましてあともう一つ輪島市役所であの今、避難している一時避難という被災をした場所からですね二次避難というあのその全く違う都道府県にあ,のある被災地の、まあ、被災された方が避難する場所があるんですけれども、うん、その中間の民時のに送り届けるまでの 1.5 次避難所というのが金沢市にございまして、はい、その 1.5 次避難所に被災された方を9命ほど移送するというあのタイミングの取材をさせていただくことができま,した
3: まずあの、捜索の様子というのはいかがでしたでしょうか。
0: はいそうですね今日の朝はかなり雨,雨が強くて、ですねでまたあの沿岸部でもあるので、海風といいますか、風が強い中での作業でしたので、皆さん、かなりあの過酷な現場だったと思いますただ、あの瓦礫であったりとか、一つずつあの手作業であったり、スコップをあの使いながら作業しているという形でした
3: うんなるほどまた、1.5 時避難所の状況などはどうでしたか
0: 。ははいこちらでですねやはりああのの一時避難所であの皆さん、被災されてからあの避難をされていたんですけれども、やはり余震の心配があったりでしたりとか、うん、やはり仮設住宅があの3か月以上かかるということで、やはりずっとこの被災地にいることは、あまりちょっとあのなかなかの体に応えてしまうという高齢者の方もいらっしゃいまして、うん、もうなくなくではあるんですけれども、あの移動しようという決断をされて、移動される方がいらっしゃったのが印象的でした
3: 移動される方のお話というのは、今回は伺えたんでしょうか。
0: はいあの移動されるご本人の方、ちょっとかなりのご高齢だったので、うん、ただ皆様あの大体あのその地域にあの息子さんであったりとかが一緒に住まれていまして、あはいはい、その,あのお見送りじゃないですけれども、そこであの来られていた息子さんであったり、娘さんの方々にお話を聞くことはできました
3: 、うん、どういったお話されてましたか。
0: そうですね、やはり命が一番大事ということを今回の地震で、まあ、目の当たりにしまして少しでもその地震の可能性があるところから一旦は離れて精神的にもまずあのきちんと状態を整えていただきたいという思いであのまず送り出すという話をされていました
3: 。うまたあの今、土砂災害であるとか、まあ、あるいは雪であるとか、はい、そうしたある種、その,あの地震と津波、火災などとはまた別の観点でえ注意が必要だということを呼びかけられていますが土砂災害の被害については見ていていいかがでしょうか
0: はいそうですね昨日になるんですけれども昨日、あの能登町というかなり能登半島の先端の方にあの山間道を通りながら取材に行かせていただいたんですけれども、うん、やはりあの昨日かなり雪が降っていまして、まああの、地割れがもう本当に見えない中、ゆっくりゆっくり進みながら進んでいたんですけれども、うん、もう突然、土砂崩れがばーっと目の前に現れまして、もう通行、進むことができないという場面に目の当たりしまして、うん、やはり思っていたのが、結構、同じような道をずっと進んでいたんですけれども、全く変わらないようなところで一気に土砂崩れが起きていたので、うん、本当になかなか予想できないなっていうのが、かなりちょっと、怖いなとと思ったたこ
3: ろにありましたうんあの進み方などによってはあの直撃してしまう可能性もあるし通れると思って通れなくなった場合、その迂回の道などをまた考えるということを考えると、まあ、取材だけではなくてこれ支援活動にも支障が出てきそうでしょうか。
0: そうですね、やはり山間部になると、基本的に一本道ではありますので、うんはい、私たちもその現場に立ち会った際は、もう500メートル近く、あのバックで皆さん降りて、状態を確認しながら、進んでいって、U ターンをしてみたいな形になったんですけれども、大体、いい支援者っていうのは、大体団体とかであの集団で動いていたりしますので、はい、これ、詰まってしまったときとか、もう少し、まあ、下がるだけでもかなりの時間がかかってしまうなというふうには感じました
3: 。うその目の前で起きたというのは起きていた場所に遭遇したということですああの起きた場所に遭遇したのかあ、はい、あちょっと前に起きたのかなというところがどういっったたところだったんですか
0: そうですねあの起きた瞬間ではなく起きた場所に遭遇したというのが正しい状況で
3: すうんその土砂災害が起きたあのその場所というのは道路や地形、あるいは状況とはどうなっていたんでしょうか。はいはい
0: はい、もうかなりの,あの山道だったので、もう一応、舗装はされていたんですけれども、はいあのまあ、対向車とギリギリ通れるような道でありまして、うんで山道、山道でもありますので、少しやっぱり勾配があるような場所ではありました
3: うんなるほど、まあ、またそこから迂回をして、別のルートで取材を続けているということですが、今、現地で避難されている方などは、あのどういった生活の状況などを訴えていらっしゃるんでしょうか。
0: はいそうです、ね、それも昨日、あの能登町にあり,あります小木小学校というところの避難所にあのお邪魔をさせていただいたんですけれども、はい、あのちょうど昨日、取材させていただいたちょっと前のタイミングで、やっとあの仮設トイレが入ったということで、うん、今までそれまでは皆さんあの、ビニールであったりとか、そういう簡易トイレみたいなことでせ排泄をせざるを得なかったんですけれども、やっと。あのちゃんとした解説トイレでできるというとことだけでも本当にあの良かったというような声が聞かれました
3: うんなるほどそしてその上でこれから避難所生活となるのかそれともまあ親族などを頼るのか 1.5 時から2時の避難所に行くのか、うんまあ、今後について考えていらっしゃるその非常にこう悩ましいという状況の方もいらっしゃるわけですか
0: そうですすかそうね多くの方はやはりちょっとまだ先のことは考えられてないという方はいらっしゃるんですけれども、うんうん、今日話した方の中ではもうあのそれこそずっと住んでいたあの和島市をも離れるしかないかなっていうふうに考えているという方もいらっしゃいました
3: うん、なるほどわかりました川口さんありがとうございました
0: はいありがとうございました
3: TBS テレビエニスタの川口啓太ディレクターに伝えてもらいましたさて、牛山さん、今の
4: 川口ディレクターのリポート、いかがでしたでしょうか。はい、はい、本当に、あの、まあ、切迫感の伝わるお話でしたね。で、あの、やっぱり、あの、今回、その真冬だということを改めて、ね、あの、分かりましたね。<笑>うん、土砂災害起こ。でそのまあ、土砂が出てるだけでも怖いわけですけど、それがこう雪に覆われちゃってると、さら、ね、に状況がわからなくなっちゃうと、うんうん、であの道路を通っていったら、急に土砂のところに、ですね、ま、だ今出てきたわけじゃなくて、溜まってるとるろに、やっぱ当たってしまったというわけですよね、うん、だから本当に注意して通らなきゃいけない状況なんだろうなと、まあ、本当にあの厳しい現地の状況というのは、よくわかってきま,した、
3: ねうん、また雪というのは、これ、土砂災害のリスクに何か影響を与えるんでし
4: ょうか。はい、あの雪っていうのは基本的に雨と同じといえば同じなんですよね。はい、そのだから雪が降っでそのそのままでいれば、差し当たり、あのすぐにこう何か脅威になるというわけではお話もないんですけど、やっぱ溶けるわけですから、うん、そうするとその雪、雪がこう嫌なのは、その雨だと、まあ、雨が強く降ってるときに危ないだろうってう、ちょっとまあ見当がつけやすくなるわけですけども、雪が溶けるタイミングって、見ててもわからないわけですよね。うん普段でもあのでこうあの雨が降ってるわけじゃないんだけれども、地滑りが動き始めるとか、そういうことよくあるんですよね。はいはいはいはい、で、今の場合はその、まあ、地震であちこちでこう不安定な土砂があると、でその上に雪が乗ってで、それが溶けると、その不安定な土砂がもしかすると流れたりするかもしれないと。あの本当にあのかなり緊張を強いられる状況が続く中かなと、ですので、の今あの、二次避難という、ね、お話もいろいろありましたあの,、はい、そのえずはの危険性の低いところへあの、ちょっと離れた場所ですけどね、身を寄せるというのも、これもやっぱり今回、かなりあの重要な対応策なんじゃないのかなというふうに改めて感じました。二次避難ししたたた上でで少し
3: 例えば雪ががが溶けりりととか状況が改善されたり道路で行き来することがあのしやすくなったタイミングで、はい、例えば戻るのかなどそれもあの状況などによって判断になるということですね、うん、ではもう一方あのお話伺っていきたいと思います、はい、え被災地で支援に当たっており避難所での課題についても伺いたいと思います NPO 法人レスキューストックヤード常務理事の浦野愛さんに伺います浦野さんこんばんは
5: こんばんはお願いいた
3: しますお願いいたします浦野さんは今どちらで支援活動をな,なさってるんでしょうか
5: はい、あの穴水町のですね、プルートという、えっ、ー、と、三、え、二百人ぐらいが避難されている。避難所で、え、運営のサポートをさせていただいてます。は
3: い、そちらの避難所、は今の生活状況であるとか、物資、インフラ、はい、その状況はどうでしょうか
5: 。そうですね、あの電気は通ったんですけれども、あの水道はまだ断水中です。うん、で、えっ、ー、と、まあ、外部からぼちぼちですね、あの物資等の支援が入り始めて。まあ、自衛隊も動い、動いていますので、うん、ええー、いち昨おとといぐらいからです、ねあの、お風呂の支援が始まりまりした、はいえーえー、ただ、まあ、暖かい食事の提供に関しては、あのやはり炊き、えー、出しのボランティア等で、えー、賄っているか、あの小規模の避難所でありますと、えー、そこの地域のです、ね、動ける、まあ、女性の方が中心になって、うんえー、みんなで持ち寄ったもので、えー、ご飯を食べているというお話も聞いています
3: 。うんなるほど女性の方が中心というのは、あの料理ができるからですか、はい、それともあの何か男性は別の作業をしているからとか、役割分担とかですかそ
5: うですね、まあ、役割分担で女性があの食事を作るっていうパターンが多いみたいなんですけど、はいまあ、ただですね、1週間今経ってますし、うん、あの皆さんよく眠れてないと、でこう限られたその環境の中で、えー、その食事を作り続けるというのも、かなりですね大変な作業です。で、うんえー、ですのの皆さん本当に疲れの色が見えていててい炊き出しをやっているこう避難所があればですね、そこから少し分けてもらえないかっていうようなご相談もいただいています
3: 。はい、ああ、確かにこう作り続けるという業務も、うん、それまた例えば立ちっぱなし、うんね、動きっぱなしだったり、あ,り、うんはい、あのそれから配布するときにもいろんな苦労もありますもんね。
5: そうですね。まあそれ以外でもあの介護が必要なご家族がいらっしゃったり、はい、あとはその物の調達とか住民の方々の細々としたお世話をですね、あの中心的にやられているケースもあるもんですから、うん、かなりですねそういう意味で。負担が大きくなってていいるとううふうに感じてますなるほど、えー、結局、炊き出しの支援なんかも、大きなあの避難所には結構入るんですけれど、はい、こういった小さいところっていうのは、こう場所も状況もわからないっていうところで、うんえー、偏りが出てしまうんですよね、うんうん、なので、このような外部からの支援を全体的にコーディネートする機能も今後、必要になってくるだろうなというふうに感じてますあ
3: 情報集約しつつ、分配しつつ、まあ、調整しつつということですか。は
5: いはいそ,うですねうん
3: 、その調整役は今はなかなか機能していないということなんですかこ
5: の穴水町の社会福祉協議会さんが、えー、と災害ボランティアセンターを設置されまして、うん、その中にあの生活支援を。あののあの無門をです、ね、立ち上げられているので、はいえー、この避難所の運営のサポートだとか、今のような小規模避難所のです、ねえー、物資、食事の提供だとか、えー、あとはこう困っている方がいないかというところで、こ、え、ま、ー、めに。今後訪問を重ねていかれるという,う体制にはなっています。うん
3: 、となるとまずはあの近隣などからボランティアをこう募集し始めていくという状況になるんでしょうか。あ,あ、そ
5: うですね。はい。あの募集して直後からあの町の中でも被災が軽かった方々がですね、えー、私にお手伝いできることがあればあの教えてくださいという形で、うん、で何人かすでに来ていただいてます。はい、あのそういった方にはと、えー、物資の仕分けをお手伝いしていただいたり、うん、あの仮設トイレの水汲みをしていただいたり、ですね。あの、うんうん、今、手が足りないところをお伝えをして、ま快くあの活動していただいてます。う
3: あのトイレについてはこれ維持が重要だということをしばしば指摘されますが、はい、今、あの仮設トイレの水汲みという話がありました、うん、どういった活動などがトイレ周りではあるんででしょうか、えー
5: 、そうかそすねまずはあの排泄物をですねどう処理するかっていうのがあの結構難しくって、はいえー、最初はですねもうあの全く関係なくとにかく皆さん、こう水が流れない状態で排泄をし続けるということで、まあ溢れてしまったっていう状況があったそうなんですね。ね、うん、私たたちが言った、えー震災から3日後には、あ、ビニール袋がですね、便器にかぶせられていて、そこに排泄をしてくださいというルールになってました。うん、ただ、それいっぱいになったら、誰が取り替えるのかとか、はい、やはり、あの…水分が多いので溢れてしまうんですよね口を縛るときにですのでまあ私たち入らせていただいた後からはあの凝固剤をですね主に使って運調執行を固めて、はい、えー、それで衛生的に処理するっていうことをルール化していくってところをやったんですねはいただ、まあ、いっぺんには覚えられないので、まあ、徐々にあの、えー、各、えー、避難所のお部屋があるのでお部屋の代表者に集まっていただいて、うん、あのトイレのお物処理講習みたいな感じでですね、はい、であの説明をさせていただいたりあとあのトイレ掃除担当してもいいよっていう方がですね、もうでに何人か避難者の方の中に、えー、出てきてくれたので、うんえー、その方にきちっとあのやり方をお伝えをして全体に広めていただく。こともやらせていただいてます。うんうん
3: 、また、あの仮設トイレなどの設置と、それから、あの、まあ、ええ、推というか、水回りの改善はどうでしょうか。
5: うん、あの仮設トイレは、えー、っと、やはり数があのお、多ければ多いほど。うん、えー、っと、お掃除をしなければいけない、あの。場所も増えるってことですよね。はい、でその分人手も必要だし水も必要になるということで、そのこう数をどの程度用意すればいいのかっていうのは結構悩むところだと思うんです
1: ね。うん,、うん
5: 。ただまあ世界基準みたいなところでえっ、ー、と見ていくとえっ、ー、と災害が起こった直後は50人に1機は必要だろうっていうふうに言われているので、はい、やはりそれぐらいないと健康状態にちょっと影響が出ると。うんうん、でそうするとあのえっ、ー、と常にあのなえっ、ー、と水が補充される、あとは、えー、トイレットペーパーが補充される、えー、衛生的な環境が維持されるという状況を、まあ、定期的なあの、えー、と確認で維持していかなければいけないので、そこへのこうマンパワーの確保っていうのは、やはりボランティアだけではできないので、はい、住民の人たちとも力を合わせながら、えー、対応を考えていくってことが必要になるかというふうに思いま
3: す今マンパワー、どうですか、人手は足りてないんでしょうか。
5: マンパワーですね。えー、っと、そうですね。まあ、あの、うんと、ひ被災者の方々自身も動いてくださる方々が多いんですけれど、うん、やはり全て、あの運営を被災者の方だけでやるっていうのはなかなか難しいところがありますので、うんはい、まあそこをボランティアも手伝って施設管理者も手伝ってっていうことの共同型であの避難所運営が進められるのが一番いいんじゃないかというふうに思います。うん、でそのためにはあの避難所で動けるボランティアさんっていうのがもう少し増えるといいですし、うん、あの被災された方は避難所だけじゃなく、えー、被災したお家でそのままあの避難をせ、えー、継続されている方もいますし、はい、車中泊の方も。いらっしゃるんですよね、はいうん、なので、その方々がこう総合的にあのきちっと支援が届くようにしていかないといけませんので、でまだまだ被災地には人手が必要だというふう,に思いますうん
3: なるほど。またあのこれいろいろなその避難所での活動の中で入浴支援も始まったということですが、うんはい、あのただ、入浴支援これ始まればじゃあそれでいいのかそこに何か課題はあるのかあの入れない方とか要支援者とかいると思うんですがそこはどういう感じでしょうか、うんはい
5: 、そうですね本当にあの、えっと、自衛隊の,あの仮設風呂がです、ね、今、開設されているんですけれども、まあ、そこまではです、ね、避難所から送迎バスが出るケースもあります。ただ小規模の避難所までなな、えー、なかなかそのバスが回りきれないと,ところもありますし、はい、あと、あの。浴槽がふ深すぎて、ですね足の悪い方がこうまたぐことができずに利用ができないという声もあります。あでさらにあのあ、アトピー性皮膚炎とかですね、うん、ちょっとやはり、えー、入浴後に、えー、保湿したりとか、えー、して、えーと、スキンケアに長い時間がかかる場合は、うん、それをゆっくりできる場所がですねなかなかないので、うんえー、利用できないとか、あるいは、えー、自閉症とか知的障害の方で、うんうん、例えばあの男性風呂に、お母さんが入って介護するっていうことはなかなか難しいので、うん、そういうさまざまなです、ね、課題っていうのはやはり残るかなというふうに思います
3: 、うんうん、そうですね、あの要はそのある種の公衆浴場的なものでなお、うん、かつバリアフルな状況というのがある中で、えーはい、どうやってさらにこう提供するかという課題は残るわけですか。
1: は
5: い、そうですね。うん、なので、えー、やはりまああの福祉ニーズもですね、高い方々も被災者の方にはかなりいるなという印象なんですね。はい、ここは穴水ミズも、えっと人口の 50% 以上がですね高齢者であるというかなり高齢化率の高いところでもあります、うん。またこのブルートというところには福祉避難スペースが設置されているので、はい、やはりあの障害のある方々もあの。えー、と数としては多いんですね、うんうん、ですので、マンパワーの中でも、特に福祉の専門職の,あの方々の介入が、えー、今後はかなり重要になるだろうなというふうに思いますし。はいえー、あとは、まあ、資格がなかったとしても、ですね、えー、ちょっとしたあの、えー、掃除だとか、うんえー、あと配膳だとか、ですねあの誰でもできるところでも、えー、住民の方とあの一緒になって取り組んでいただける、うん、こう伴走しながら、ですね、うん、一緒に、はい、あの運営に関わっていただけるような方がいるといいなというふう
1: に思います。うん
3: うんこれまでの災害支援などではね例えばその足湯ボランティアなどをはじめとして、えーえーあのはい、資格があるわけではないけれどもじっくりお話を聞いたり少しケアしたりというようなそういうこともされてきましたもんね。そ
5: そそそうううですねああのー、まあ、そろそろそういうあの支援が、えー実施できるように、私たちも準備したいなって、ちょうど思っていたところで、うん、あの皆さんがあの心にぐっとためていたものをですね安心して吐き出せるような、はいえー、集いの場とか、ですね足湯等のさまざまなプログラムが、えー、各避難所で展開できると、皆さんもあの少し元気になったり、うん、ほっと一息つけたり、うん、あまた明日から頑張ろうということで、もう自分を取り戻す,です、ね、時間も、えー、もう少し増やすことができるんじゃないかなといいう,うに思いますんで、まあ、非常にですね大きな被害なので、えー、これからお金の問題、住まいの問題、えー、本当にこの町に残るのかとかです、ね、でさまざまなこう現実問題、突きつけられてくると思うんですけれども、まあ、それを一つ一つ、ですねあのどうしたらいいかということを一緒に泣いたり笑ったり悩みながら、ですねあの共に歩んでいけるような、まあ、そういう,こう、えー、そばにいてくださるようなボランティアさんが、あのぜひ穴水にも来ていただけるといいな
1: というふうに思っていま
5: す
3: 。うんそうしたボランティアの場合、あの今、行政などからね、はい、あのたくさん来てくださいということがなかなか呼びかけにくい状況が、うんまあ、インフラ的にもいろんな理由などでもあるわけですが、すね、個別の NPO などで募集しているところであるとか、はい、そうしたところにアクセスをするというのが、今の手段になるんでしょうか
5: 、うん、そうですねあのなかなかこう自家用車でですねあの慣れない、えー、雪道だとか、あと陥没とか隆起の箇所、地割れの箇所なんかまだ多いんですよね。うんですので、運転に慣れたあ、えっと、ドライバーがやはりあの必要だなというふうに思っていて、うん、あの私たちレスキュー特トクヤードの方でもですね、そういう、まあバン1台なんですけれどもこう、定期的に被災地に運行するようなえ車をですね今あの、えー、動かしつつあります。うん、で他にも、えー、NPO のさまざまなこう情報等を見ていただければ、えー、そのようなこうボランティア募集のお内容もあるかもしれないですし、うんうん、社会福祉協議会さんもですね、えー、徐々に災害ボランティアセンターの開設をされていますので、はい、特にあの県内の皆さんでですね、えー、比較的距離が近いところにお住まいの方については、ええー、まあ、今のこのタイミングからですね、うん。ぜひ足を運んでいただけるといいかなと思います、うん。は
3: い、もう今そのフェーズが徐々にこう変わりつつある中で、えーうん、そうした支援のあり方というのの変化。これもぜひあの伝え続けていければと思います
5: 。はい、はい、ありがとうございます。はい、浦
3: 野さん、ありがとうございました
5: 。え、ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。npo 法人レスキューストックヤード常務理事の浦野愛さんにお話を伺いました。はい、あの何度か番組でもいろいろと。あの重ねてお伝えしていますけれども、はい、番組に出ていただいた方々の中で NPO 活動などをしている方というのは人々の持続的な支援によって活動ができるということになります,す、はい、またそうした活動というのは災害時に急に寄付をしてもなかなか対応が難しいので、うん、普段からの支援によってようやくその災害時など非常時に動けるというところもあるわけですねそうした民間団体の持続的な支援ということも含めて広く課題が共有されてほしいなと思います、はいさて、牛山さん,山さん、はい。はい。今の浦野さん、レポートいかがでしたで
4: しょうか。うん、はい。まあ、あの、最後の方にもおっしゃってやれたんでフェーズがだんだん変わってきてるという話がありましたね。うん、もう10日目。あのやっぱりこう、まあ、私もまだあの現地に行ってませんし、まだちょっと行くのが適切な段階ではないと思ってますけどそれでもやっぱりあの状況はだんだん変わりつつあると思われますね、だから、はいまあ、あのなかなかあの外だけで見てると、ですね特にあのネットだけ見てると、本当にあのあのみんなそんなに罵り合わなくてもいいのになと思うようなうあのです、ね、支援もそうですし、それからあの対策もそうですし、そういった声ばかり見て、なんか非常にあの私なんかも気が落ち込むことははあるんですけれどもでもやっぱりあの少しずつ前に進んでるなとやっぱりの近さまざまな災害の経験を経て、あのはい、いろんなことが、あのまあ、もちろんパーフェクトにね、すぐにあの何もないようにかあの対応できるというわけにいかないでしょうけども、やっぱりいろんなものが進んできているなとで、そういうあのいろんなものが進んできているということを、まあ、多くの人に伝えたり、あれ知っていただいて、でお互いにこうあのできることをやり合っていくとで、しかもそれがあの直後だとこう、こうした方がいいとで、少しだったらこうした方がいい、うんうん、でもっとあの例えば1か月にかかったとこうした方がいい。状況いろ,いろ変わっていくと思うんですよねそのあたり、はい、最新の情報をいろいろ得てあの、それぞれの場所でできることをやっていくのがいいんじゃないのかなというふうにあの改めて感じました。うんこの救命の段階からいろいろなその例
3: えば生活支援であるとかあるいは避難支援であるとかいろんな支援をするための情報を収集する今、本当にツイッターをはじめ SNS ですとちょっとあの東日本とか他の災害の時と比べても玉石のこう石が増えているような状況も感じるんですけが<笑>私の主観ですが<笑>あのどういったところで情報を収集してそうした支援の,あの今心のスタンバイ状況にある方がどういった情報にこうアンテナを張ればいいのかこの点は牛
4: 山さん、どうお感じになりますか。All、right. But- おそらくこのあたりもいろいろ意見は分かれるところだとは思うんですけれども、うんまあ、一般によくやるのは、やっぱりあの公的機関の情報をまずあの見ましょうと、まあ、公的機関なんか信用ならんっていうような方もいるかもしれませんけれども、はい、やっぱりその公的機関っていうのは、もちろんさまざまな人たちの,この意見の上に立っている、非常にこう中重要的な情報発信をするところですから、うん、そのまずは公的機関がどういう情報を発信しているのかと、えー、そういったことをあの確認していくのがまずは重要かなというふうに。思いますね、はい、であの今例えばの、の石川県の例えばホームページなんか見てもそうですけど、さまざまな情報が載っていますよね、うん、ですので、あのもちろん普段からこういろんな情報収集で慣れてる方は、いろんな情報ソースを使っていただくのがいいと思うんですけれども、うんうん、あまりこう慣れていない方であれば、そういったまずはこの,あの自治体ですよね、あので市町村だと、あの、ま、特に小さい町だと、こういう時に情報発信も十分できないっていう、あのそういう風になってしまうことも多々あると思いますね、あの数日前までウェブサイトの更新が
3: ずっとできなかったですよ、ね、そうですね、おっ
4: しゃるとおりでしたね、ですから、入り口は、まあ、あの都道府県とかですね、うん、そういったところの,あの情報をまず見ていただくと、うん、それからやっぱりあの各メディアもそれぞれ工夫されて発信されていますよね、あのはいまあ、これもマスコミはあの信用ならんとかいう人もいらっしゃるかもしれませんけれども、マスメディアっていうのもやっぱりそれぞれのいろんなカラーがあって、でそれぞれの,あの、まあ、メディアごとにあのそれぞれのこう立場でこう発信をされてるわけですね。で情報集積なんかもよくなされています。うんうん、だからあのまあある意味つまらないかもしれないけども、それまずは一般的な情報からこう入ってあの入っていくとこういったことがあの必要なんじゃないのかなとあのいうふうに思いますね。うんうん、あのよく言われるそのあのメディアが伝えないとかね業界が隠してるとかなんかそういう話を聞くんですけれども、うん、まああのいろんな災害現場見ててもはっきり言ってこういう時そんな情報を隠すような余裕すら、あの公的官にはないと思うんですよね。うん、あの、<笑>ですので、あのやっぱりまずはそういうあの公的な情報を見て、それからの誰も伝えてないこういう真実をみたいな話はむしろこれはちょっと。まあ、いつばかなというふうに、そんなふうに思っていただくといいかもしれないですね、うんうん、今回あの、特に直後からメディア見てて、特に SNS 見てて思ったのは、まあ、以前は、それからそのなんていうか、あのデマというかです、ねあの、偽情報みたいなものは、これ、結構前からあのネット上にはよくあったんですけれども、はい、あの今回、特に気になったのは、あのインプレ稼ぎですよね、うん、その例えば、救助の要請とか、はい、あるいはさまざまな情報を、全く同じ文章をどどんどんコピーしてあの転載してて転載いくと、うんうん、でそれも善意の方もいるかもしれないけども、そのインプレ稼ぎでやってるんだろうなと思うようなケースも多々あって、うんうん、本当にあの SNS 上での,その情報の真偽をかの確認みたいなことが、ますます難しい時代になってるなというふうに。思いますね、まあ、だからこそ、こういう時はそう,いう,そう、ね、あは公的情報源を、まあ、あの足りないかもしれないけど、まずはそういったところに、うんうんであの、個人レベルでの情報発信って、なんかこういう時に何かやらなきゃやりたいっていう風に気持ちは分かるんですけれども、うんうん、やっぱり個人でできる、特に情報発信という意味で個人でできることは結構限られる、本当に困っている人がこうしっかり発信できるような、それをやるためにはむしろあんまり必要度のない人はやたらとこう情報を発信しないということも、うんうん、情報発信しない勇気っていうのを、また必要なのかなというふうに思いましたね、うんうん、なるほど
3: そうした中で身近な人と語りながら<笑>出番が来たらこんなことしようかという相談とかねそうしたことを一歩ずつ重ねてほしいなとも思います牛山さんありがとうございましたはいどうもありがとうございました,ました静岡大学防災総合センター教授の牛山元幸さんに伺いました
4: DBS
0: Radio おぎゅうえちきセッ
4: ショ
3: ン b
1: s Radio 905-954